0: 안녕하세요 교회 여러분 신정호 목사입니다 제가 말씀을 전하기 전에 기도하고 말씀을 전하도록 하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 하나님의 은혜를 간절히 사모하며 하나님께 말씀의 은혜를 부탁합니다 저희들 가운데 말씀으로 찾아오시고 또 하나님의 성령께서 그 말씀을 통해 우리들을 다스려 주시고 우리의 마음을 세워주시며 위로하시며 격려하시며 하나님을 바르게 알고 바르게 찬송하며 바르게 예배하고 증거하는 저희들 되게 하여 주옵소서이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 누군가 여러분에게 왜 사냐고 묻는다면 여러분 어떻게 대답하시겠어요? 한번 생각해 보십시오. 왜 사느냐는 질문은 한 사람의 삶의 목적을 묻는 것이고요. 또 삶의 의미를 묻는 것이며 한 사람의 삶의 방식을 묻는 질문입니다. 그러므로 그리스도인들은 이 질문에 세상 사람들처럼 그냥 웃지요라는 자조적인 대답을 하거나 혹은 그냥 사는 거죠 혹은 사라지는 거죠 라고 대답해서는 안 됩니다. 그리스도인은 하나님의 분명한 뜻과 목적 가운데 살고 죽는 자들이기 때문에 그렇습니다. 내가 살아가는 목적과 이유를 가지고 살아가는 자는 행복한 사람이죠. 삶의 기쁨이 있고요. 활력이 넘치고 분명한 방향이 있기 때문에 이리저리 방황하지 않습니다. 여기 기웃거리고 저기 기웃거리고 이것 해보고 저것 해보지 않죠. 고난 가운데서도 기뻐하고 감사하며 인날수 있는 힘이 바로 삶의 분명한 목적에서 나오는 것이죠. 2021년 5월 26일자 중앙일보 뉴스에 의하면 코로나 팬데믹 이후 한국이 OECD 국가 중 우울증 발생률 1위로 등극을 했습니다. 전 국민의 10명 중 4명 정도가 우울증을 앓고 있다고 합니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 그건 아마 삶의 목적과 의미를 잃어버렸거나 또 철저히 자기중심적인 삶으로 인해서 늘 자신에게 일어난 그 문제에 함몰되기 때문일 것입니다. 그런 점에서 지금처럼 코로나 팬데믹으로 인해서 모두가 고통받고 있는 이러 때에 그리스도인으로서 왜 사느냐라는 질문에 바르게 대답하는 것은 참으로 중요하죠. 시편 96편은 우리에게 사람의 삶의 목적이 무엇인지를 잘 말해줍니다. 바라기는 오늘 말씀을 통해서 여러분이 이 땅에서 태어나서 살고 죽는 존재의 목적을 알고 또그 목적을 따라 살아감으로써 팬데믹으로 인해 답답하고 고통스러운 그런 현실 가운데서도 어려움을 잘 극복하고 또 기쁨으로 인내할 수 있는 그런 답을 말씀 안에서 찾는 여러분 되시기를 간절히 기도합니다. 먼저 10편 96편의 배경을 잠깐 살펴보면 모임을 시작할 때 제가 말씀을 드렸듯이 10편 96편은 역대상 16장 23절에서 33절의 내용과 거의 동일합니다. 그러한 것을 배경으로 하고 있는 신데요. 하나님의 임재와 권능을 상징하는 언약괴가 예루살렘으로 돌아왔다는 것은 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 다시 왕으로 다스린다는 것을 의미했습니다. 그렇기 때문에 다윗과 이스라엘 백성들은 구원의 하나님을 찬양하고 열방 가운데 하나님을 찬양할 것을 선포했던 찬양이었습니다. 이 시편을 들어야 할 실질적인 대상은 세상 모든 사람들입니다. 정확하게 말하면 구원받은 하나님의 백성들이 세상 사람들에게 하나님의 주권과 왕대심을 선포하는 내용입니다. 그래서 시편 96편을 선교시다 또는 제왕시라고 부르기도 합니다. 또한 오실 왕을 통해서 이방인들이 왕 대신 하나님을 찬양할 것을 미리 예언했기 때문에 메시아시라고도 하고요. 또 예언시라고도 부릅니다. 10편 96편은 총세 부분으로 나눌 수 있는데요. 1절부터 6절까지는 여호와께 노래하라 라고 시작하고 있고 7절부터 9절까지는 여호와께 돌릴지어다 10절부터 13절까지는 이르라 이렇게 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 저는 오늘 이세 부분에 따라서 사람의 삶의 목적이 무엇인지를 세 가지로 여러분과 나누려고 합니다. 처음 두 가지는 하나님께 대한 것입니다. 하나님을 찬양하는 것이고요, 하나님을 예배하는 것입니다. 세 번째는 세상을 향한 것인데요, 하나님의 다스림과 왕대심을 전하는 것이죠. 이것을 다른 말로 복음을 전하는 것이다. 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 시편. 사람의 삶의 첫 번째 목적은 하나님께 찬양하는 것입니다. 10편 96편은 모든 사람들에게 하나님을 찬양할 것을 촉구하고 있습니다. 1절부터 3절을 보십시오. 새 노래로 여호와께 노래하라 온 땅이여 여호와께 노래할지어다. 여호와께 노래하여 하며 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다. 그의 영광을 백성들 가운데에 그의 기이한 행적을 만민 가운데에 선포할지어다. 먼저 하나님께 찬양을 해야 할 대상이 누구입니까? 1절에서는 온 땅, 3절에서는 백성들, 또 만민이라고 표현하고 있습니다. 즉 모든 사람들이죠. 하나님을 찬양하는 것은 구원받은 이스라엘 백성이나 주를 믿는 그리스도인들만 하는 것이 아니고 모든 사람들은 궁극적으로 하나님을 찬양해야 하는 그런 존재라는 것을 시평기자가 말해주고 있습니다 어떻게 찬양하라고 말하고 있죠 시평기자는 여기서 네 가지 찬양의 행위를 가르쳐 주고 있습니다 노래하라는 세 번이 반복되고 있고요 송축하라, 송축하라는 것은 축복하다 이런 말로 바꿀 수 있겠죠 전파하라, 선포하라 이런 모든 것들이 하나님을 찬양하는 방법입니다 구체적으로 무엇을 찬양하고 있습니까 1절에 보시면 새 노래로 노래하라고 되어 있는데요 여기서 새 노래로 노래한다는 것은 무엇을 말할까요? 새 노래란 새로운 노래를 지어서 불러라는 그런 뜻이 아니라 하나님의 구원을 받은 백성들이 부르는 노래입니다. 복음을 통해 새로운 마음과 새로운 영을 가진 자가 부르는 노래가 바로 새로운 노래죠. 세상 사람들에게 새 노래로 주를 찬양하라는 명령은 그들에게 복음으로 초청하는 메시지이죠. 예수 그리스도를 믿고 거듭난 자가 부를 수 있는 것이 바로 새 노래이기 때문에 그렇습니다 그러므로 저와 여러분이 부르는 모든 찬송은 헛노래가 아니라 모두 새 노래라는 것을 여러분이 잘 알고 하나님께 찬송해야 할 것입니다 2절과 3절에서는 그의 구원과 기이한 행적을 찬양하라고 합니다 찬양의 내용은 하나님께서 행하신 일을 찬양하는 것이죠. 하나님은 하나님의 백성들을 구원하셨고요. 역사 가운데 하나님의 백성들을 놀라운 기적으로 지키시고 인도하셨습니다. 특별히 이스라엘 백성들의 역사를 보면 이러한 부분들이 분명하게 드러나죠. 여러분이 예수를 믿고 하나님을 찬양하며 살고 지금 이렇게 주일 모임에 참석해서 말씀을 듣는 것은 하나님께서 여러분에게 베푸신 기적이라는 것을 여러분 인정하실 것입니다. 하나님께서 여러분을 지키시고 인도하셨기 때문에 바로 오늘의 여러분이 있는 것입니다. 여러분 이 사실을 정말 마음속으로 고백하고 인정하고 계십니까? 3절에서는 주의 영광을 찬양하라고 말하고 있습니다. 우리는 하나님을 찬양할 때 하나님의 성품과 하나님의 속성을 찬양해야 합니다. 영광은 하나님만이 가지고 있는 하나님의 속성입니다 여러분은 하나님을 찬양하실 때 지금까지 또는 지금 무엇을 찬양하십니까 하나님께서 저와 여러분을 위해서 행하신 일 그리고 그분의 성품과 속성을 찬양하는 것이 진정 바른 찬양입니다 여러분은 하나님께서 무엇을 행하셨는지를 분명히 알고 또 그것을 찬양하고 계십니까 우리가 교회로 모일 때마다 혹은 날마다 찬양해야 될 가장 중요한 내용은 하나님께서 예수 그리스도를 우리 가운데 보내셔서 우리 죄를 대신해서 죽게 하시고 다시 살리신 일입니다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활 가운데 드러난 하나님의 공의와 하나님의 사랑과 하나님의 자비와 하나님의 오래 참으심과 인자심과 지혜와 권능과 능력을 우리는 찬양해야 합니다. 이처럼 복음은 우리를 구원케 하는 능력일 뿐만 아니라 동시에 우리의 찬양의 내용이라는 것을 우리가 알고 하나님께 찬양해야 할 것입니다. 또한 여러분은 하나님의 속성에 대해서 얼마나 알고 계세요? 6절에 보시면 하나님의 속성에 대해서 하나님은 종기와 위엄과 능력과 아름다움이 그에게 있다라고 찬양하고 있습니다. 여러분의 찬양의 내용을 한번 돌아보십시오. 하나님께서 사업이 잘 되게 해주시고 안정된 직장생활을 하게 해주시고 건강 주시고 병 낫게 해주시고 자녀들 잘 되게 하시고 세상만사 형통하게 해주신 그것 때문에 그것만 가지고 하나님을 찬양한다면 여러분은 세상 사람들과 전혀 다를 게 없습니다. 그런 건 믿는 자나 믿지 않는 자 모두에게 하나님께서 일반적인 은총으로 주시는 것들이기 때문에 그렇습니다. 주를 믿는 하나님의 백성들은 하나님의 영광, 하나님의 존귀하심, 능력, 아름다움 등 하나님의 속성을 찬양할 수 있어야 합니다. 그렇게 찬양할 때 그것이 진정한 찬양이고 하나님께서 받으시기 원하시는 그런 찬양이 될 것입니다. 사절에서 6절은 세상 모든 사람들에게 이제 하나님을 찬양할 이유를 제시하고 있습니다. 4절입니다. 여호와는 위대하시니 지극히 찬양할 것이요, 모든 신들보다 경외할 것임이며, 만국의 모든 신들은 우상들이지만, 여호와께서는 하늘을 지으셨으이로다 존귀와 위엄이 그의 앞에 있으며, 능력과 아름다움이 그의 성소에 있도다. 시평 기자는 세상 사람들이 섬기는 신들을 우상들이라고 하면서 그들의 신들은... 생명 없는 죽은 것이며 이 때문에 사람을 위해서는 아무것도 할수 없는 그런 무과치한 것이라는 것을 조롱하듯이 표현하고 있습니다 이에 반해서 하나님은 하늘을 지으신 분즉 우주 만물과 사람을 창조하신 살아계시며 역사하시고 사람과 관계하시는 인격적인 참된 하나님이심을 대조하면서 모든 사람들은 마땅히 위대하신 하나님을 찬양하고 또 경외할 것을 촉구하고 있습니다. 여러분은 진정 하나님이 천지만물과 사람을 창조하셨다는 것을 믿으세요? 교회 다니는 사람들 중에는 실제로 이것을 믿지 않는 사람들이 많이 있습니다. 정말 하나님의 창조를 믿는 사람들이라면 하나님을 찬양하지 않을 수 없고 삶의 목적과 방식이 나를 위해서가 아니라 하나님을 위해서 존재하는 것으로 변화되는 그런 대전환이 오지 않을 수 없습니다 여러분 이 시간 이 질문에 진지하게 한번 답을 해보십시오 내가 진짜 하나님을 믿는 자인지 아니면 교회는 다니지만 실질적으로는 무신론 자인지를 판단해 볼수 있을 것입니다 사람의 삶의 목적 두 번째는 하나님께 예배하는 것입니다 하나님은 창조주이시며 구원주이시기 때문에 모든 만물과 사람이 하나님을 찬양하는 것은 마땅합니다. 그렇기 때문에 시편기자는 이어서 하나님께 찬양해야 할 사람들이 또한 하나님께 예배할 것을 촉구하고 있습니다. 7절부터 9절 말씀입니다. 만국의 족속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다. 여호와께 돌릴지어다. 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. 예물을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다. 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지어다. 온 땅이여 그 앞에서 떨지어다. 여기서 여호와의 이름에 합당한 영광이란 무엇일까요? 영광이란 하나님의 속성입니다. 그러므로 하나님께 예배하는 것은 하나님께서 당연히 받으셔야 하는 것을 다시 하나님께 돌려드리는 것이죠. 본문에서 여호와께 돌릴 지어다라는 것 역시 여호와께 노래하라라는 것처럼 세번 반복하면서 강조하고 있습니다. 영광을 하나님께 드리지 않고 인간이나 우상에게 돌리는 것은 하나님의 것을 도둑질하는 큰 죄입니다. 오늘날 세상 사람들은 모두 자기 영광을 위해서 살아가지 않습니까 지금 우리가 살아가는 시대는 소셜미디어가 장악한 시대입니다 소셜미디어가 우리에게 준 긍정적인 면도 많습니다 그래서 잘만 쓴다면 그 또한 유익하다는 것을 부정할 수 없겠죠 그러나 소셜미디어의 실상은 자기 영광의 향연장이 되어버렸습니다 좀더 원색적인 말로 하면 자기 자랑질 놀이터가 되었죠. 자기 외모를 자랑하고 자기 먹은 음식을 자랑하고 자기가 간 여행지를 자랑하고 심지어는 자기 남친과 자기 여친 자기 자식을 자랑하는 향연장이 바로 소셜미디어가 되었습니다. 심지어는 자기 교회까지 또 자기 교회 목사까지 자랑하는 그런 곳이 소셜미디어가 되었습니다. 여러분 소셜미디어에 부정적이고 안 좋은 것 올린 거 보셨어요? 어떻게 하면 최대한 가장 잘 나온 사진 또 가장 멋진 영상을 올려야 되지 않습니까? 저도 부끄러운 이야기지만 옛날에 올렸던 소셜미디어의 글과 사진들을 보니까 전부 다 저의 자랑질이더라고요. 대놓고 자랑하거나 은근히 자랑하거나 자랑이 아닌 듯 자랑하는 그런 내용들로 이루어져 있었습니다. 그래서 요즘은 올리기 전에 혹시 이것이 나를 드러내거나 자랑하는 내용이 아닌가 이렇게 고민하고 올리려고 하는데 그런 고민을 하고 나면 결국 사실상 올릴 게 별로 없더라고요. 청년부 지체들 같은 경우에는 젊기 때문에 소셜미디어를 특별히 더 잘하는데 뽀샵을 잘하는 자매가 있습니다. 맨 얼굴로 화장도 시키고요. 다리가 짧으면 다리를 길게 늘리기도 합니다. 못 나온 얼굴이 있으면 잘 나온 얼굴을 떼서 갖다 붙일 수 있는 그런 재주가 있습니다. 이처럼 모든 사람들은 자신의 최상의 모습을 자기의 영광을 드러내기 위해서 소셜미디어를 활용하죠. 이제 이러한 것들을 통해서 우리가 알수 있는 것은 지금 우리가 살아가는 세상은 모든 사람들이 자기의 영광을 추구하고 또 사람들의 영광을 추구하는 시대라는 겁니다. 아마 하나님께서 이러한 모습을 내려다 보시면서 실소를 하실 것 같습니다. 너희들 참잘 놀고 있네. 이렇게 말씀하시지 않을까 모르겠습니다. 우리는 사람에게 도둑맞은 영광을 하나님을 찬양하고 예배함으로써 다시 하나님께 돌려드려야 합니다. 예배해야 할 대상은 누구입니까? 7절에서는 망국의 족속들, 9절에서는 온 땅이여라고 말하고 있습니다. 그러므로 하나님을 예배해야 할 대상 역시 믿는 자들 뿐만 아니라 세상 모든 존재들, 세상 모든 사람들이라는 것을 시평기자가 말씀을 통해서 우리에게 강조하고 있습니다. 물론 예수 그리스도를 믿기 전에는 세상 사람들은 하나님을 절대 예배할 수 없습니다. 그래서 이 명령 역시 세상 사람들에게 복음의 초청을 하는 것으로 이해할 수 있습니다 주를 믿고 그들이 죽게 돌아와서 하나님을 예배하는 그런 존재가 되라는 복음의 명령으로 이해할 수 있겠죠 구절에 보시면 아름답고 거룩한 것으로 예배하라고 되어 있습니다 이구절의 뜻을 어떤 해석자들은 제사장이 거룩한 옷을 입고 예배했듯이 거룩한 옷을 입고 즉 거룩하고 아름다운 삶으로 하나님께 예배해야 된다 이렇게 해석하기도 합니다. 또한 반면에 이것을 하나님의 거룩한 아름다움 안에서 예배하라라고 해석합니다. ESV 영어성경이 이렇게 번역되어 있죠. 저는 개인적으로 이것이 더 맞는 해석이다 이렇게 생각을 합니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 하나님의 거룩하심은 우리에게 하나님의 아름다움과 경이로움에 깊이 빠져들게 하기 때문에 그렇습니다. 하나님을 예배할 때 우리가 놓치고 있는 것이 바로 이것이죠. 우리가 교회로 모였을 때이든 매일의 삶의 현장에서든 하나님 앞에 예배하는 자로 살아갈 때 하나님의 거룩함의 아름다움과 경이로움에 압도되어서 하나님께 예배하고 또 그것으로 인해서 거룩하고 순결한 삶을 살아가는 그런 예배자의 모습이 회복되어야 된다고 생각합니다. 저는 이것이 오늘날 신자들이 회복해야 될 참된 예배자의 모습이라고 강력하게 외치고 싶습니다. 구절 뒷부분에는 그 앞에서 떨지어다 라고 명령합니다. 우리의 예배 역시 놓치고, 예배에서 역시 놓치고 있는 부분이 하나님 앞에서 떨, 떠는 부분입니다. 여러분은 하나님 앞에서 하나님께 예배하며 언제 떨어보셨어요? 성령의 기름 부음과 성령 체험을 한다고 이상한 집회 가서 몸을 부르르 떠는 그런 것들 말고 진정으로 하나님 앞에서 떨어보신 적이 언제입니까? 우리가 아주 감동적인 노래를 듣거나 경이로운 장면을 볼때 여러분 뭐라고 표현합니까? 소름돋았다 그렇게 표현하지 않으세요? 또는 전율했다 이렇게 말하잖아요. 하나님의 임재 앞에서 그분의 거룩하심과 아름다우심 하나님의 영광과 존기와 능력과 위엄 앞에서 소름돋고 전율하면서 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 것이 바로 그러한 마음의 태도가 하나님 앞에서 떠는 것이라고 저는 생각합니다. 하나님께서는 그분의 말씀과 성령을 통해 우리에게 찾아오시고 임재하시며 우리를 다스리십니다. 바로 그때 우리는 하나님께 나아가서 하나님 앞에 예배하고 하나님 앞에서 떨수 있습니다. 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 바라보며 하나님의 완전하시고 무한하신 사랑과 공의와 능력과 지혜와 경이로움을 느끼며 예수 그리스도 안에서 감동하고 감격하고 하나님 앞에서 떨며 하나님을 예배하는 그런 삶을 회복하는 저와 여러분 되시기를 간절히 기도합니다. 사람의 삶의 목적 세 번째는 세상에 복음을 전하는 것입니다. 지금까지는 사람의 삶의 목적으로 하나님께 대하여 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하는 것이었습니다. 이제 세 번째 사람의 삶의 목적은 세상을 향해 하나님의 주권과 하나님의 왕대심을 전하는 것입니다. 즉, 복음을 전하는 것이죠. 10절을 보시기 바랍니다. 모든 나라 가운데서 이르기를, 여호와께서 다스리시니 세계가 굳고 서고 굳게 서고 흔들리지 않으리라. 그가 만민을 공평하게 심판하시리라 할지로다. 10절에서 하나님을 찬양하고 예배하는 자는, 이제 모든 나라 가운데서 여호와께서 다스리심을 말하라고 명령합니다. 창조주이시며 구원주이신 하나님께서 다스리는 나라는 흔들리지 않는 안정된 나라이며 결코 무너지지 않는 영원한 나라이죠. 하나님께서 모든 사람을 공평하게 심판하시기 때문에 그 나라의 백성들은 억울한 사람이 하나도 없는 그런 나라이고요. 자유와 해방의 나라입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 다스리는 나라에 사는 백성들은 행복한 사람들이죠. 죄와 사탄의 노예가 되어 사망 가운데 살아가는 사람들에게 하나님께서 다스린다는 이 사실은 복음입니다. 바벨론에서 포로생활을 하던 이스라엘 백성들은 이 시편을 부르면서 하나님께서 다시 그들의 왕이 되어주시기를 다시 그들을 다스려주시기를 소망하면서 이 시편을 불렀습니다. 복음 안에서 우리들은 이 말씀이 예수 그리스도의 죽으심과 부활과 승천으로 이미 이루어졌다는 것을 알고 있습니다. 그리고 이 사실을 매주 또 매일 세상 가운데 전파하며 살아가고 있습니다. 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오셔서 사시고 죽으시고 부활하시고 하늘로 오르셔서 하나님 우편에 앉아서 지금 온 우주와 온 세상과 그리고 교회를 말씀과 성령으로 다스리고 계신다는 것을 우리가 믿음으로 고백합니다 주 예수 그리스도를 믿는 모든 자들은 흔들리지 않는 그리스도의 나라에서 왕 되신 주님의 다스림 가운데 살아가는 자들이기 때문에 세상에서 가장 복된 자이며 가장 행복한 자들입니다 그러므로 세상 가운데서 복음을 통해 주를 믿는 모든 자들은 주님께서 다스리신다는 것을 만방 가운데 선포하며 살아가야 합니다 구원받은 공동체인 교회는 예수 그리스도께서 다스린다는 복음을 전하는 것이 교회의 존재의 목적이고 또 교회의 사명입니다 그리스도께서는 지금, 나우 온 우주 만물과 세상과 모든 사람과 교회를 다스리시는 주권자이시며 왕이십니다 여러분 이 사실을 마음 가운데 진심으로 고백하시고 이 주님을 찬송하시죠. 그러나 아직도 세상은 그리스도의 다스림 가운데 살아가지 않습니다. 그래서 시평기자는 주께서 다시 의유와 진실하심으로 땅과 세계와 모든 사람을 심판하시고 다스리기 위해 오실 것을 기다리며 소망하는 것으로 이 시를 끝마치고 있습니다. 11절부터 13절을 보십시오. 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것이 외치고 그 밭과 그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할지로다. 그때 숲의 모든 나무들이 여호와 앞에서 즐거이 노래하리니. 시평기자는 하나님이 지으신 우주 만물이 창조주 앞에서 기뻐하고 즐거워할 것을 명령하고 있습니다. 이 장면은 우주의 축제를 벌이며 우주 공연장에서 연주되는 찬양합주회입니다. 인간의 타락으로 함께 부패하고 뒤틀어져서 신음하고 탄식하던 피조세계가 완전히 회복된 때의 그런 환희에 찬 모습이죠. 이런 회복된 새하늘과 새 땅인 영원한 하나님 나라의 모습을 게시록 21장과 22장만큼 더잘 보여주는 부분은 없을 것입니다. 그런데 시편 기자는 우주 만물이 하나님 앞에서 환히 할수 있는 이유가 그가 오시기 때문이라고 선언하고 있습니다. 13절을 보십시오. 그 앞에서 그렇게 할지어다라 그 앞에서 그렇게 할지어다가 생략되어 있는데요. 왜냐하면 그가 임하실 때 땅을 심판하러 임하실 것이미라. 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시리로다. 왕이 오셔서 온 세상과 만민을 의와 진실하심으로 다스리실 것이기 때문이죠. 의의 왕, 평강의 왕, 자기 백성을 사랑과 자비로 다스리는 그리스도의 나라는 가장 행복한 나라이며 가장 아름다운 나라이기 때문에 온 우주 만물이 그분 앞에서 기뻐하고 즐거워하며 노래할 수 있는 것입니다. 의와 평강의 왕이신 예수 그리스도께서 다시 오실 때 우주 만물과 구원받은 하나님의 백성들은 영원토록 하나님이 다스리는 나라에서 영생을 누리며 영원한 복된 삶을 누리며 살게 될 것입니다. 13절에서 그가 임하신다라는 표현은 히브리어 원문에서 미래가 아니라 현재형으로 쓰여져 있거든요. 그 말은 왕이 오신다는 것이 얼마 남지 않았다. 곧 임박했다라는 그런 뜻입니다. 게시록 22장에서 주님께서는 완성될 새하늘과 새 땅인 하느님 나라를 보여주신 뒤에 내가 진실로 속히 오리라 라고 세번 약속하셨습니다. 그러므로 하나님을 찬양하고 예배하는 자는 그리스도께서 속히 오실 것을 간절히 기다리며 주께서 지금 다스리고 계시며 또한 그가 속히 오실 것이라는 것을 세상 모든 사람들에게 전파하며 살아가야 합니다. 이것이 복음을 전하는 삶이고 세상 모든 사람들의 삶의 목적이죠. 세상 사람들은 예수 그리스도를 통해 구원 받기 전에는 이 목적을 알지도 못하고 또이 목적대로 살수 없습니다. 그러나 하나님의 은혜로 구원 받은 저와 여러분은 이 목적을 따라가는, 살아, 목적을 따라 살아가는 존재들이고 또이 목적에 따라 세상 사람들이 살아갈 수 있도록 세상 가운데 그들을 향해서 복음을 전하며 주께서 다스린다라고 선포하며 살아가는 자들입니다. 왜 사느냐고 묻는다면 이제 여러분 어떻게 대답하시겠습니까? 하나님께 찬양 드리고 하나님께 예배하며 세상을 향해 복음을 전하기 위해서 살아가는 것이 저와 여러분의 삶의 목적이며 삶의 이유이며 삶의 의미이고 삶의 방식입니다. 우리가 교회로 모일 때마다 늘이세 가지를 하고 있는 것입니다. 교회로 모였을 때뿐만 아니라 여러분이 어느 곳에서 무엇을 하든지 그것이 바로 하나님의 나라이며 그곳 가운데서 여러분은 하나님께 찬양과 예배를 드리며 또 복음을 전하는 삶을 살아가셔야 할 것입니다. 사랑은 여러분, 이세 가지를 합해서 한 단어로 표현한다면 어떻게 표현할 수 있을까요? 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 이것이야말로 모든 인간 존재가 이 땅에서 태어나서 살고 죽는 이유입니다. 하나님을 영화롭게 하는 것이 사람의 제1되는 목적이죠 삶이 형통할 때나 시련과 역경 가운데 있을 때나 건강할 때나 병들었을 때나 또 부할 때나 가난할 때나 기쁠 때나 슬플 때나 나의 감정과 상황과 형평과 처지에 상관없이 하나님은 찬양과 예배 받으시기에 합당한 분이시고요 온 세상이 주께서 다스린다는 그 복음의 소식을 들어야 될 분이시기 때문에 우리는 우리의 모든 삶을 통해 우리의 모든 존재를 다해서 하나님을 영화롭게 하기 위해서 살고 죽어야 합니다 이것이 모든 사람의 삶의 목적이며 우리 그리스도인들의 삶의 방식임을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 하나님께 찬양하고 예배하며 세상에게 복음을 전하며 살아가는 이 삶은 또 이렇게 살아가기 위해서는 우리의 삶의 무게중심을 바꾸어야 합니다 즉 우리 중심에서 자기 중심에서 하나님 중심으로의 전환이 일어나야만 이렇게 살수 있습니다 하나님이 나를 위해서 존재하는 것이 아니라 내가 하나님을 위해 존재하는 것으로 바뀌어야 합니다 삶의 목적과 이유를 자기 중심에서 하나님 중심으로 전환하시기 바랍니다 우리가 교회로 모였을 때나 가정에서나 또 여러분 각자의 삶에서 하나님을 찬양하고 예배하고 복음을 증가하는 것을 여러분의 삶의 목적과 여러분의 삶이 살아가는 방식이 되게 하십시오. 2022년에는 주께서 부르신 이러한 삶의 목적이 무엇인지를 분명히 알고 그 목적을 따라 살아가시는 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇게 살아갈 때 저와 여러분은 우리의 왕 되신 주님의 다스림 가운데 가장 행복한 나라에서 가장 행복한 삶을 살아가게 될 것입니다. 그것만이 팬데믹과 같은 요동치는 세상에서 또는 삶의 어떤 상황과 조건 가운데서도 방황하며 무기력해지지 않고 시련과 역경을 훌쩍 뛰어넘어서 활력이 넘치고 기뻐하고 즐거워하며 노래하며 그렇게 하나님 앞에서 살아가는 충만하고 복된 삶이 될 것임을 확신합니다 제가 기도하겠습니다 말씀을 통해 우리가 살아가야 할 삶의 목적과 의미와 삶의 방식을 다시 한번 돌아보게 해주심에 감사드립니다 이 시간 하늘과 땅과 그 가운데 있는 모든 생명과 사람을 창조하신 하나님을 진심으로 찬양합니다 세상 사람들처럼 아무런 능력도 없고 아무런 가치도 없는 우상들을 붙들고 살았던 저희들을 용서해 주시고 이제 예수 그리스도를 통해 구원하여 주시고 하나님 나라의 백성으로 살게 하신 하나님만 붙잡고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 비록 우리가 살아가는 세상이 힘들고 어렵지만 그 가운데 우리의 삶의 목적을 잃고 방황하지 않게 하여 주시고 분명한 목적과 또 하나님이 주신 목적을 따라 살아감으로 하나님께 영광 돌리는 저희들 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 지금 코로나로 인해 모두가 여러 가지 형태로 고난 가운데 살아가고 있습니다. 이러한 때에 우리 앞에 놓인 문제와 고통과 상황만을 바라보지 않게 하여 주시고 또 그것 때문에 절망하고 낭망하지 않게 하여 주옵소서 주님께서 말씀을 통해 주신 우리들의 삶의 목적을 따라 시련과 역경을 넉넉히 이겨내며 하나님을 찬송하고 예배하고 주를 증가하는 우리 모든 교훈 되게 하여 주시기를